0: Muito bem. Para lembrar a você que, que está assistindo esta live hoje, quarta-feira, em qualquer, ou escutando esta live em qualquer momento desta quarta-feira, lembrando que nós vamos fazer encontros como esses em outras semanas também. Então fique atento, tá? Nesta quarta-feira hoje às 20 horas, hoje às 20 horas, nós vamos nós vamos fazer um encontro específico de alunos onde você vai poder falar comigo. Você vai poder não só treinar alguma coisa de inglês comigo, observar como que é você, eu vou poder observar como você fala ou como você não fala, quais são as suas dificuldades e mostrar um pouquinho mais sobre o método de treinamento Magic Stories para duas coisas, ok? Para duas coisas, eu vou abrir uma pequena turma de quem estiver participando desta live e quem não for entrar nesta turma poderá também aprimorar a técnica de Magic Stories utilizando as aulas grátis que nós estamos aqui, ok? Ok? Mas esta esta aula é para aquelas pessoas que se gostariam de tá deixa eu ver qual é de, dessa Magic Store é a forma que eu tenho é a forma que eu tenho de mostrar mais claramente mais personalizadamente como que é o treinamento Magic Stories Alright eu vou colocar aqui no chat o link Ok se o nosso querido Lenine estiver assistindo aí, por favor, Lenine, coloque o link aí na, na, na descrição do vídeo, ok? Então eu acabei de colocar aqui no chat, se você abrir o chat e estiver vendo o chat, o link está aqui. Ao final desta... Ao, se o Lenine não conseguir colocar agora, provavelmente não, porque... Você não vai conseguir ver aí embaixo na descrição, mas se você estiver assistindo esta live gravada, ou seja, se você estiver escutando ou assistindo esta aula do, ao longo de qualquer outro dia, este link vai estar, este link vai estar é, colado aí na, vai estar colado aí na, na descrição do vídeo. Ok? A descrição do vídeo são todas aquelas informações sobre este vídeo que fica, é, dependendo de onde você está assistindo, pode estar embaixo ou pode também estar do lado, se você estiver assistindo no iPad. Você sabe, se você está acostumado com o YouTube, você já sabe. Então é isso, eu queria... É, 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 quem está na nossa, na nossa lista de e-mails onde eu divulgo todas as aulas, onde eu divulgo todos os replays e tudo mais, você já vai receber este link, ok? Você já vai receber este link. Então, ou seja, se você está aí agora e ainda não se inscreveu no canal e não se inscreveu na lista de e-mails ou no Telegram, as informações para isso estão aí embaixo. Para se inscrever neste canal, eu acho que você sabe como é. Você sabe por quê? Você sabe... Qual a vantagem de se inscrever em um canal do YouTube? Você sabe a vantagem de você... O... 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 Muita gente não entende isso, por isso que eu digo aqui, ok? Se inscrever no canal significa que, quando você abrir o YouTube, todos os vídeos daquelas pessoas que você gosta e está inscrita nos... E se inscrever no canal não é passar um cartão de crédito para poder seguir o canal, não, gente. É só para você dizer ao robozinho do YouTube que eu gosto dos vídeos dessa pessoa e que quando eu abrir o meu YouTube, vai aparecer todos os vídeos relacionados com essa pessoa, certo? Então, por isso que é importante você se inscrever no canal. E quando você está inscrito no canal, já é meio caminho andado para você ser notificado de, dos vídeos que eu posto. Mas ainda assim, para você ser notificado, você tem que clicar no sininho. Você tem que encontrar aí o sininho e definir que você quer que o, o, o YouTube te notifique. Isso é uma coisa legal, porque às vezes você gosta da pessoa, mas não quer que o YouTube fique te enchendo o saco toda vez que ela posta um vídeo. Mas sim, você precisa... Você não fica, Se você não fica entrando no YouTube toda hora, é interessante você acionar o, o, o sininho e colocar em todas as notificações. Quando você coloca em todas as notificações, significa que se eu postar um vídeo, o, o, o YouTube te notifica. Se eu postar um story, tem story no, 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 no YouTube, o, o, o YouTube te notifica. Quando eu vou fazer uma live, o YouTube te notifica 30 minutos antes. Olha, o Léo vai fazer uma live daqui a 30 minutos. Entende? Então é interessante você fazer isso. É muito interessante. Alright? Uma outra coisa também que eu acho que é legal se você participa aqui todos os dias, é você mostrar para o YouTube que você gosta é, é, deste programa. A forma que você tem de dizer que você gosta desse programa é clicando aí no joinha. Isto tem um propósito. Eu sempre ignorei. Eu sempre fui muito avesso a novidades. Tudo bem que o YouTube não é uma novidade hoje. Mas quando eu comecei a dar aulas de inglês pela internet, não existia... Aliás, existia o YouTube. O YouTube ainda não era do Google. E ninguém tinha banda larga para ficar assistindo vídeo em qualquer lugar e qual, qualquer hora no YouTube. Todo mundo só conseguia ver no computador e com uma boa internet discada. de escada. Não é de escada, não, é de escada. Okay? Uma boa internet que na época nem era tão boa assim. E, e, e eu só vim, eu só vim a. A, a postar os meus vídeos no YouTube Há mais ou menos 10 anos atrás Eu já tinha mais ou menos 3 anos Que eu entregava aulas pela internet Em áudio Em áudio E hoje nós estamos A, a gente acabou voltando um pouco Para esse momento Através dos podcasts E sim, se você gosta somente de áudio Você pode sim acompanhar Todas essas aulas, inclusive com esta, esta introdução que eu começo aqui no vídeo, é, cortada. Não essa, esta que provavelmente vai sair no podcast também. Mas geralmente, quando eu estou dando salve para a galera aí no chat e tudo, eu, eu, eu corto para não, não ficar tão chatinho no áudio que você está escutando no podcast. And when it comes to English learning. What you listen is more important than what you see. I understand that see and listen is very important for association because association is very important. What you see and what you listen makes a lot of sense and makes you memorize, makes you remember because you saw and you heard it's a little different than read and listen because when you read when you are reading your focus is on what you are reading and not on what you're listening to but when you are watching and listening that is great that is great however quando Todo mundo entendeu o que eu falei? Espero que sim. Quando você é, assiste e escuta, é bom. Quando você lê e escuta, o seu foco será na leitura. Por isso que você tem sempre que, em um determinado momento, tirar as rodinhas da leitura. Como se a gente estivesse aprendendo a andar de bicicleta e a leitura são as rodinhas. Ok? Em um determinado momento, você tem que experimentar subir a rodinha, pelo menos. Não precisa arrancar ela. Você sobe, sobe a, a, a rodinha e experimenta only listen. Porque o foco, quando você não tem o recurso visual, aliás, quando você não tem o recurso da é, é, escrita, da leitura, você precisa focar no que você está escutando. Para isso existe um método. Você não pode... Poder pode. pode. Mas não haverá progresso se você simplesmente fizer isso é, toda hora. Por quê? Porque escutar e ou assistir alguma coisa que você nunca viu antes, quando estamos começando, é improdutivo. É, improdutivo. é a mesma coisa que eu é, ligar um programa chinês na televisão e ficar assistindo aquele programa chinês sem nenhuma referência, sem nenhuma legenda, sem nenhuma tradução, nem nada. Eu ficar assistindo aquele programa em chinês, esperando e repetir aquilo um milhão de vezes, esperando que a minha mente vai conseguir assimilar alguma coisa. Não. Eu preciso utilizar o idioma português quando eu estou começando, não para tradução, mas sim como referência. Alright? e sim como referência. Então, é, é preciso você seguir um método para que você possa usufruir da prática de escutar e ler e também só escutar. E no caso de filmes, séries, essas coisas, assistir, escutar, sem ler. Sem ler. Existe um processo para isso. E este processo e esta metodologia ela é. é eu, eu esqueci a palavra. Eu esqueci a palavra agora, mas vocês vão. Vocês vão é contra-intuitivo, lembrei. Ela é contra este processo, e essas ideias são contra-intuitivas. O que é contra-intuitivo? o leigo não tem ideia de que é aquilo que ele precisa fazer nós quando estamos começando a aprender inglês nós somos leigos nós não temos ideia do que que faz a gente conseguir usar aquele idioma a gente vai dando tiro para todos os lados a gente acha e acredita através de toda a nossa bagagem tradicional de ensino, que nós precisamos estudar muito. Nós precisamos entender todo o processo do idioma. Imagina, coitado, de um jogador de futebol que vai para a Alemanha. Você acha que um jogador de futebol que vai para a Alemanha, fica lá dois, três, quatro anos, consegue falar alemão, ele ficou estudando a gramática alemã? Não. Ele ficou escutando, aprendendo a entender, tendo referências em português relacionadas às frases, ele começou a usar aquelas frases que para ele são úteis. Tô falando do jogador de futebol na Alemanha, tá? É um exemplo aqui. É, é, assimile isso da forma que você achar melhor. Ele, ele criou referências em português para frases chaves que ele aprendeu alguém ensinou para ele ou ele simplesmente foi associando as frases importantes e foi usando aquelas frases e as pessoas foram entendendo ele ao, ao ponto que com o tempo <coughs> com o tempo ele foi reconhecendo frases parecidas com aquelas que ele aprendeu no começo que, que ele também pode usar para outros contextos, porém com poucas diferenças, geralmente com o vocabulário. Tá? Então, este é o processo de aquisição de fluência em um idioma sem estudo e mais com prática. É assim que todos, todas as pessoas que são fluentes em inglês e conseguem entender tudo o que escutam ou quase tudo o que escutam e se comunicar com tranquilidade e relaxadas mesmo sem saber tudo do idioma. Você não precisa saber tudo do idioma para fluir na sua comunicação dentro daquele idioma. Então, isso tudo inclui várias coisas que o leigo no idioma... O leigo no idioma não tem ideia. Então, quando você está aqui me escutando e, e assistindo, assistindo essas aulas, eu estou te levando para um mundo que, por mais que você já tenha estudado inglês na sua vida, será novo para você. Será novo. É um mundo novo. É um mundo que se abre. Então por isso você deve estar aberto e aberta para aprender novas formas de usar o idioma, ao invés de ficar estudando, ao invés de ficar estudando cada aspecto, cada aspecto é instrumental e estrutural daquele idioma. Eu estou desprezando a parte estrutural do idioma, estudar gramática, essas coisas? Não, não estou. E em um determinado momento da sua vida, de jornada de aprendizado do idioma, você vai, sim, precisar se aprofundar nesses temas. Porém, é o inverso. Você primeiro aprende as frases, você primeiro aprende a fazer perguntas, você primeiro consegue entender uma boa porcentagem daquilo que você está escutando e você consegue, e depois, aliás, e antes, você aprende a lidar com o desconhecido dentro do próprio idioma. O que, que isso significa? Significa que você já não precisa mais... De referências em português para poder crescer, para poder aprimorar. Alright? Então eu, eu sempre. Vocês já perceberam que eu sempre faço um discursinho aqui no começo, antes da aula, que é exatamente a forma, é o espaço que eu tenho para para desmitificar conceitos que provavelmente estão dentro de você e que faz você acreditar um monte de coisas que não prestam relacionado ao aprendizado de idioma e para que você se abra para um novo mundo. Para que você se abra para um novo mundo. Porque aprender um novo idioma te leva para um mundo que você ainda não conhece. Ok? Ou seja, o idioma, você aprender um novo idioma te leva, ele é uma ferramenta, este novo idioma é uma ferramenta que vai te levar para lugares inimagináveis na sua vida, ok? Então não é simplesmente uma habilidade que vai te trazer um novo emprego, não é uma habilidade que vai te transformar numa pessoa mais culta, não, é muito mais do que isso. É muito mais profundo. E eu digo isso por experiência própria. Eu fico, me imagina eu fico imaginando se eu hoje, nos altos dos meus é, 40+, plus, right? dos meus late 40s, ao longo dos meus 48 anos de idade, como seria a minha vida e como seria as coisas que eu aprendo hoje, se eu nunca na minha vida tivesse tido o interesse ou a necessidade de me tornar fluente em inglês. E é esta experiência que eu quero passar para você, ok? Então, isso que a gente faz aqui ao longo, ao longo dessas lives, ela, ao longo dessas aulas, tudo isso faz parte, tudo isso que eu estou dizendo para você faz parte do seu aprendizado. All right? Good. Elizabeth, from Boston. Eu vou colocar aqui mais uma vez o link. Se vocês quiserem participar. Olha só a Lídia, que legal aqui, ó. A Lídia diz, quando eu leio um texto E tem palavra que eu não sei Eu associo ao contexto, geralmente eu acerto E entendo tudo Isso também faz parte do processo Quando a gente está muito cru A gente precisa de um tradutor A gente fica precisando de um dicionário Porque tudo é desconhecido Todas as palavras são desconhecidas Por isso que o início é muito desconfortável Agora, por exemplo, a Lídia a Lídia, por exemplo, ela já não se sente tão desconfortável quando tem uma palavra que eu não sei. Agora, olha que louco isso, tá? Esque errei aqui, pronto. Olha que louco isso. É... A Lídia disse, quando eu leio um texto. Quando eu leio um texto. Lembrando, my dear friend, que o processo de aprendizagem de um idioma para um ser humano, não se dá pela leitura apenas. Ok? Só que é muito difícil a gente desagarrar da leitura. É muito difícil. Muito. Então, a gente tem que entender esse processo e a gente tem que se esforçar e nos empurrar para o abismo da não leitura, a leitura é ótima, eu adoro fazer textos com áudio, as Magic Stories são em texto, porque, nós, porque o, nosso contexto é, o nosso contexto é que nós já falamos um idioma, e nós vamos passar deste idioma que nós sabemos e vamos aprender um outro, então sim, essa referência não tem como a gente ignorar. Porque nós Por porque que uma criança vai mais rápido? Por que uma criança aprende mais rapidamente? Porque ela não tem referência. Então, ela, como ela não tem referência, ela não precisa de tradução. Uma criança nunca vai precisar de uma tradução porque é, a prime, é o primeiro idioma que ela está aprendendo. Entende? Agora vamos andar um pouquinho mais para cima, dar um degrauzinho. Uma criança que já fala... Português. E ela é colocada dentro de um contexto onde todos em volta dela. Todos em volta dela. Falam um outro idioma. Ela também, por ser criança. Não vai usar a referência do português. E ela só vai aprender a traduzir. Quando ela tiver mais. Crescida. Ok? Então, por exemplo, eu, eu digo isso porque eu tenho sobrinhos bilíngues. Então, a minha irmã ficou muitos anos fora, casou-se fora e teve três filhos fora. Esses três filhos falam inglês, primariamente, e português. Sendo que, como o pai, o pai é estrangeiro, a, o pai é irlandês e a mãe é brasileira... As crianças tiveram as duas referências, tá? Quando elas eram crianças, elas não conseguiam traduzir, mas conseguiam falar as mesmas coisas, conseguiam falar as mesmas coisas nos dois idiomas. Até que o contexto social daquelas crianças levam elas a preferir um idioma ao outro. Ok? É muito interessante, é muito legal. É muito legal. Então... Lídia, ok, agora vamos ver se você consegue escutar e identificar palavras. Quando a gente, para a gente escutar e identificar palavras e frases, nós temos que entender o funcionamento da pronúncia no idioma inglês, ok? E é isso, e é para isso que nós estamos aqui hoje, nesta quarta-feira. Toda quarta-feira é alguma coisa sobre pronúncia. Ok? Sobre pronúncia. A Lourdes aqui está dizendo, não sei nada. Não sei nada. Great. Great. Que bom. É por isso que você está aqui. É por isso que a gente inicia alguma coisa naquilo que a gente não sabe nada. Eu não sei nada sobre a maioria das coisas no mundo. Estou sendo filosófico aqui agora, hein? <risos> Tô sendo filosófico aqui agora. Eu não sei nada sobre a maior, a maioria das coisas do mundo. Eu sei muito sobre muito pouca coisa. Mas muito pouco. Mas muito pouco. All right. Então lembre-se, lembre-se disso. Ok? Um... Legal, olha o um mira aqui, ó. A leitura é mais confortável, difícil é escutar e entender, principalmente quando se perde alguma palavra. Ok. Você quer aprender ou quer se sentir confortável? Esta é a pergunta. É muito louco. Toda a nossa cabeça, toda a nossa mente foi desenhada e preparada para buscar conforto, para buscar proteção. Então tudo aquilo que a gente realmente quer aprender, nós temos que... Odeio essa frase, ela é tão batida, mas é a famosa sair da zona de conforto, ok? Eu não gosto muito porque é, é, é frase de, de autoajuda, é, coach, essas coisas, ok? Mas olha só, você tem que ir para o desconforto. Você tem que pular no abismo. Sim, eu, eu só garanto uma coisa: você não vai se espatifar lá embaixo, ok? Mas dá medo na hora de pular. <risos> Alright, ok, good, good. Deixa eu colocar aqui agora o que vamos O que vamos aprender nesta pronunciation lesson? Vou compartilhar aqui. Vezes demora um bocadinho. All right. Deixa eu. Acho que ainda consigo aumentar mais ainda. Quer ver? Que? Que? aqui, I think it's nice now, right? Okay. Hum. a Valmeira está perguntando quem não gosta de conforto, verdade? Quem, quem só quer conforto não segue. Em frente. Muito difícil você seguir, romper barreiras, é, é, melhorar, se transformar dentro de um ambiente confortável, ok? Uh, a Vera dizendo que ah, essa aqui é legal da Vera, olha. Às vezes eu acho que sem referência é mais fácil de aprender, sim. Mas é impossível, nós já temos, a gente sempre vai ter a referência da nossa língua mãe. Sempre. Sempre. Se e depois é o seguinte, se vocês lembrarem, se vocês conseguirem lembrar, eu tenho é, algumas ideias sobre traduções. Guardem aí, e me cobrem, se vocês lembrarem, me cobrem ao final, na hora das, porque eu vou abrir para perguntas, vocês me cobrem falar sobre tradução. Alright? Galera, eu escrevi isso aqui no bloquinho para você, aqui ó, Pronunciation Class. Como eu já disse anteriormente... <coughs> deixa eu ver se... Deixa eu botar aqui, assim. Como eu já disse anteriormente, é, a aula de pronúncia, ela não é... As aulas de pronúncia que eu vou entregar aqui, elas vão ser sempre baseadas nisso aqui. Word Stress and sentence stress. Isso mudou a minha vida quando eu estava aprendendo inglês morando nos Estados Unidos. É importante eu contextualizar isso de como é que eu como que eu aprendi inglês. Eu fiz curso normal de inglês dos 13 ou 12 até os 17. Tá? Então eu fiquei entre 3 e 4 anos indo para o curso de inglês uma, duas vezes por semana em Belo Horizonte, ok? Ou seja, dos 12 aos 17, aliás, são cinco, né? 13 aos 17 são quatro. então foram entre quatro e cinco anos fazendo cursos, cursinhos de inglês, ok? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, e era um por semestre, né? Então, eu devo ter feito aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu, eu completei o curso, praticamente. Ok? Até eu ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos... Aliás, eu tive oportunidade antes, eu tive uma oportunidade que eu fui com a minha família visitar a família do meu pai, que é português. Meu pai é português. Nascido em Portugal e com, e com tios, tias, tios, avós e tudo morando lá em Portugal. Nunca, nunca tinham vindo no Brasil. Então, nessa viagem que eu fiz com a minha família para Portugal pela primeira vez na vida, é, eu tive a oportunidade já, eu tinha 17 anos, de ir aonde a minha irmã morava em Londres. Ou seja, para você ver o tempo que a minha irmã já morava em Londres. Eu tinha 17 anos. Eu tenho 48 hoje, ok? Ok? Eu tenho 48 hoje. Então, eu tinha 17 anos. Achava que eu falava e entendia inglês. E quando eu fui confrontado no ambiente de estar sozinho lá em Londres, minha irmã trabalhando e tudo, eu sozinho em Londres, andando pelas ruas, foi onde eu realmente percebi que eu não tinha progredido muito. Aliás, eu tinha progredido alguma coisa, certo? Mas eu não conseguia entender o que as outras pessoas falavam. Eu conseguia pedir o que eu queria... Eu conseguia, é, eu conseguia me virar com o que eu conseguia falar, mas eu não conseguia me virar com o que eu estava escutando. Então, é, foi muito difícil para mim. Seis meses depois, eu tive a oportunidade de ser um intercambista do Rotary. Então, eu fui para os Estados Unidos naquele intercâmbio do Rotary. Não sei se vocês sabem, naquela época, é, era um programa onde você passava por uma, por uma série de provas e avaliações e você não pagava. Eu fui como, como bolsista, ok? Eu, é, é a única coisa que a minha família pagou, eu tinha 17 anos, não tinha dinheiro para nada. A única coisa que meus pais, com muito esforço, conseguiram pagar foi a passagem. Okay? Então, eu fui esse intercambista do Rotary e fui para os Estados Unidos. Eu já tinha uma, uma experiência de estar no exterior sem saber nada. Então, quando eu fui, eu já me preparei um pouco mais. Foi aí que eu descobri o poder das frases. Vocês não conhecem essa história, não? Ah, Depois eu conto ela com mais detalhes. A questão é, enquanto eu estive nos Estados Unidos... Eu, era, eu tinha 17 anos, tive vários professores. Eu fui para a escola normal. Então, eu tive vários professores de inglês. Eu tive pai e mãe americano. Eu tive amigos americanos. Todas essas pessoas todas essas pessoas foram meus professores. E uma das coisas que, que foi interessante é que eu buscava, eu pedia ajuda para essas pessoas com relação ao meu idioma. E... Todos amavam me ajudar, todos adoravam me ajudar, é incrível isso. É mais ou menos você estar tá aqui, chega um americano que acaba sendo amigo seu e tudo, e, e ele te pede, olha, me ajuda com o meu português, como é que eu posso falar isso melhor? Eu tenho certeza que você vai querer ensinar, eu tenho certeza que vai ser é, excitante ensinar essas pessoas. E os americanos que conviviam comigo achavam o máximo me ensinar. Achavam o máximo observar o tanto que eu estava melhorando. Então todos eles me ensinavam muito. Os professores de escola, os meus amigos e os meus familiares, entre aspas, é, americanos. E um dia, um professor meu me mostrou isso aqui. Word stress and sentence stress. Word stress and sentence stress é a chave para você começar a identificar padrões de compreensão apenas com os ouvidos, apenas com os ouvidos, ok? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, uma parte eu já mostrei é, na aula passada, ok? Provavelmente na live número 3, aula de pronúncia número 1, hoje... É a aula de pronúncia número 2. Olha que coleção de aulas que vocês estão fazendo, hein? Incrível. Incrível. Então, o é... que, que é o word stress e sentence stress? É identificar o ponto, o ponto é, alto da entonação de cada pessoa. Aonde é que a pessoa estressa ou seja imagine que fosse um gráfico que o que você está ouvindo fosse um gráfico de áudio e você está ali, a pessoa que falando assim entendeu Aqui, ó. Ó, vou fazer daqui para cá vou fazer daqui para cá esses picos de entonação chama-se word stress ou sentence stress ok o som, que, vou ler que vou, vou falar e, vou ler, e vocês vão ler junto comigo. O som que sai da sua boca é mais importante do que a formação de palavras corretas. As pessoas escutam o que você fala, não o que você escreve e não o que você estuda. Preste bastante atenção. As pessoas escutam o que você fala, as pessoas não escutam o que você estudou. As pessoas não escutam o que você é capaz de escrever. Ao escutar, preste atenção aos sons e não nas palavras. Preste atenção nos sons e não nas palavras. Se você treinar, seus ouvidos passarão a compreender os sons e automaticamente conectá-los às palavras. E frases que você já sabe. Entende o poder do treino? Se entende por que é preciso treinar? Right? Vamos continuar aqui na minha palestrinha. Dicas iniciais sobre pronúncia em inglês. Listen more than you are used to escute mais do que você já está acostumado ou acostumada Pay attention to the sounds, ups and downs, ups and downs, ups and downs. Understand word stress and sentence stress. Vou até colocar maior aqui para vocês, tá? OK. De novo, o som que sai da sua boca é mais importante que a formação de palavras corretas. As pessoas escutam o que você fala e não o que você escreve, que já falei. Muito bem, o que é o word stress? A primeira parte da pronúncia que você precisa saber é que existem dois tipos de palavras em inglês, as de uma sílaba e as de mais de uma sílaba. Ok? Olha a quantidade de palavra monossilábica comum que nós temos em inglês. Go, come, speak, read, dog, cat, house, house. Não house. Tá? House, door, bed, home, car, chair, wall, school. B. C. Opa. Talk. Floor. Sink. Boat. Bike. Get. Down. Up. Right. Pin. Pan. <laughs> pin. Pan. Air. Eu sei que você não vai saber a diferença da pronúncia, mas tudo bem. Air, bag, ball, team, right, left, wrong, side, on, off, e por aí, vai! <risos> Aumenta a fonte? Sério? Caramba, Vera, mais do que isso? Deixa eu ver se eu consigo, vou tentar aqui, para pronunciar palavras monossilábicas não há nenhum segredo, nenhum segredo, ok? Nenhuma dessas palavras aqui será um problema para você pronunciá-las Go, come, speak, read Dog, cat, house, door, bed Home, car, chair, wall, school Eu tenho uma boa notícia para você A grande maioria das palavras em inglês são monossilábicas Ok? Então, isso transforma o idioma num, num, numa, num idioma muito simples de falar Porque a grande maioria Ok? Olha só all right. Duas duas palavras. All, monossilábica. Right, monossilábica. Very good. Duas palavras. Very, good. Só que very já é já tem duas, já tem duas sílabas. E aí você tem que saber, eu vou falar very ou very. Por aí vai. Bom, vamos vamos conseguir aqui. Agora, cada palavra, cada palavra com mais de uma sílaba em inglês, possui uma sílaba tônica. Possui uma parte que você vai subir o gráfico. Ok? Tudo bem aí? Então, beleza. Entender. Preste bastante... Gente, muito legal isso. O que que vo... Qual vai ser o seu treinamento? Qual vai ser o seu treinamento? Toda vez que você encontrar uma palavra nova Ou descobrir uma palavra nova Ou procurar uma palavra nova Ou se deparar com uma palavra nova E você vai olhar ela no dicionário O mais importante que você precisa saber é A posição desta sílaba tônica É o mais importante Mais importante dentro do que o significado é mais, ok? Isso facilita, porque você pode buscar por palavras escrevendo. Então, primeira coisa, ela é de uma sílaba só. Não tem com que me preocupar. Ela tem mais de uma sílaba, eu preciso saber em que posição essa sílaba tônica está. E todo dicionário te mostra. Todo dicionário ou quando você vai no dicionário do Google ou quando você digita uma palavra no Google, tem um apóstrofozinho, ok? Tem um apóstrofozinho em cima da sílaba que você tem que estressar. Olha aqui os ex alguns exemplos de algumas palavras com mais de uma sílaba. A maioria delas... Outra notícia boa. A maioria das palavras em inglês, as mais comuns, mais usadas, vai ser sempre a primeira. Vai ser sempre a primeira. Então, exemplo. Pizza. Tá vendo que eu, eu coloco em vermelho onde é que você tem, ó, pizza, 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 pizza. Pizza, pizza. Toilet Husband, marriage, wonderful, tudo na primeira. Tá vendo? Então, beleza. Primeira coisa: nós já sabemos que a grande maioria das palavras são monossilábicas, não temos com o que nos preocupar. Segundo, a maioria das palavras que não são monossilábicas, que tem mais de uma sílaba, a maioria vai ser a primeira sílaba. Então a gente vai focar apenas em Lembrar, memorizar, praticar mais aquelas que não é a primeira. Ok? The problem is when it's not. Então, agora, nós temos alguns, nós temos aqui alguns, é, algumas palavras. Ok? Então, tente pronunciar essas palavras aqui. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Eu ensinei na última aula, hein? Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Ok? Escreva aí nos comentários. Pode escrever nessa palavra aqui onde é que é o ponto... Alto, ou seja, qual é a sílaba tônica? Qual a sílaba tônica desse aqui? Então, por exemplo, se você acha que é police, então você vai pegar e falar assim, ó. Tá? Se você acha que é police, então você vai fazer assim. Tá? Se você acha que é policia, então você vai fazer assim. Ok? Vamos lá! Ou então pode fazer igual a Suzana. Suzana botou só, só a sílaba, a sílaba. Só que tem as outras, né? Vamos lá. Esta? 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 Quero ver. Vamos lá. Esta. Mais alguém? Ah, legal. A Lídia colocou assim, ó. A Lídia colocou assim, ó. Também pode. Eu vou deixar o primeiro aí, tá? Police. Police. A Lídia acertou. Hotel. Emergency. Photographer. Independence. Independence, então vamos lá, olha só. Police, hotel, emergency, photographer, independence. Então é importante a gente saber isso. Se você vai falar emergency com o seu sotaque, não tem problema nenhum, todo mundo vai entender. Agora, se você falar emergency, ninguém vai entender. Ok? Por quê? Porque quando as pessoas estão escutando inglês, os nativos que escutam inglês, eles identificam a palavra pela sílaba tônica. Por isso que quando você escuta uma frase, quando você escuta uma frase que alguém falou, as pessoas procuram os picos. Então, se tem vários picos, o que, que isso significa? São várias palavras. Nenhuma palavra em inglês possui mais de uma sílaba tônica. Nenhuma. Nenhuma. Então, se você escuta dois picos, você está escutando duas palavras. Ok? E quando é uma, uma palavra monossilábica, um verbo ou qualquer outra palavra monossilábica... Você vai, por exemplo Tipo I went to the hotel I went to the hotel Entendeu? I went to the hotel Hotel Hello, we have an emergency We have an emergency We have an emergency Independence Day Happy Independence Day Enjoy your Independence Day Alright? A Valmira está perguntando aqui por que está repetindo tudo no meu celular? Até agora eu não vi nada sobre Pronunciation Class. Você está em outra aula, Valmira. <risos> Alright? Aprenda isso. Para cada palavra que quiser aprender, descubra o word stress. Eu estou entregando para você Algo que você vai poder fazer para o resto da sua vida Aprenda Descubra o word stress De tudo que você vier aprender Ok? Se ela for de uma sílaba só Você despreocupa Este aqui foram os exemplos que eu usei Na semana passada Photograph. Photographer. Photographic. Três palavras similares com word stress completamente diferente. Para quê? Para que ao escutar você tenha certeza do que você está escutando. Entendeu? está on the telephone and you say well I, I was talking to the photographer and he told me that the photographs were beautiful. And the photographer is going to do a great photographic work because the photographer because the photographer is a great professional. He makes great photographs. He does a wonderful photographic work. Right? Muito bem. Vamos treinar um pouquinho? É o seguinte, eu vou dizer, OK? E você anota aí onde é que é a palavra a sílaba estressada, OK? Electronic, electronic, understand. Absolutely. Television, telephone, photographic, photograph, photographer, practice. Electronic, understand, absolutely. Absolutely possui, olha só, tem muita gente que fala absolutely or absolutely. Eu normalmente falo absolutely, absolutely. Lu. Lu, absolutely, absolutely. Só que muita gente fala absolutely, <risos> mas é uma só, tá? Television, telephone. Photographic. Photograph. Photographer. Practice. Toda palavra em inglês possui somente uma sílaba tônica aquela que vamos exagerar na hora de pronunciar. Se você ouvir duas sílabas tônicas, você estará ouvindo duas palavras. Alright? emergency, independence, development, police, policy, police, policy, telephone, hotel, computer, communication, Concert. Cancel. cancelation. Chegamos no sentence stress. Alright? Esta informação que eu estou passando para você, se você fizer passivamente, escutar passivamente, e nunca tentar aplicar, Bye bye. É importante você sempre lembrar disso. Porque quando você começa a lembrar disso, é o caminho que você tem para passar a prestar mais atenção aos sons do que às letras e palavrinhas escritinhas, estudadinhas. Alright? Very good, guys, very good. E agora é o seguinte, eu vou passar para vocês o que é sentence stress, porém, na próxima aula nós vamos, aliás, nós vamos fazer uma prática aqui de sentence stress. Bom, então agora nós já sabemos que nós já sabemos que cada palavra com mais de uma sílaba, você precisa saber qual é a sílaba tônica para você pronunciá-la corretamente. Se você acertar a sílaba tônica, mesmo pronunciando incorretamente, as pessoas vão te entender. Ok? Por exemplo, emergency, 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 não é emergency. Mas se você disser emergency, as pessoas vão entender. Se você disser e-e, uh, uh, se você pronunciar isso aqui como se fosse um é mesmo, emergency. Nós temos um emergency aqui. We have an we have an we have an emergency. As pessoas vão te entender. Se você sempre acertar a sílaba tônica, das palavras com mais de uma sílaba, você pode errar a pronúncia que as pessoas vão te entender. Ok? But it's emergency. Right? Sentence stress. Sentence stress é. A evolução da prática de word stress. Como eu sempre digo que nós temos que aprender inglês sempre por frases. Então, para você ter uma boa pronúncia, você vai combinar essas duas técnicas. Técnica de identificar o word stress e a técnica de identificar o sentence stress. Agora. O Sentence Stress vai variar. Por que o Sentence Stress? Identificar a mensagem principal da frase. Ou seja, aí que entra o que todos dizem de entonação. Dependendo da entonação, eu falo a mesma frase querendo entregar mensagens diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Uma outra razão para você treinar o Sentence Stress é conseguir compreender sem entender todas as palavras da frase. Agora as coisas começam a fazer sentido para você. Cara! É isso! Tem um, é assim então que as pessoas vão treinando, escutar e entender. <risos> Entende? Porque através do sentence stress e word stress, você começa a desenvolver uma forma de que você passa a entender o que a pessoa está falando, você passa a identificar palavras quando a pessoa está falando rapidamente sem precisar saber tudo, 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 tudo que está dentro daquela frase. Por quê? Porque dentro daquela frase, todos nós salientamos, estressamos Subimos o pico da entonação para dizer exatamente o que a gente quer. Olha só. Aqui nessa coluninha aqui. Nessa coluninha aqui. Galera, será que vocês vão querer. Será que vocês vão querer esta. Este PDFzinho aqui? Vocês vão querer isso? Eu acho que eu vou dar uma tarefa para vocês merecerem esta. Para vocês merecerem esta... este PDF aqui, tá? Não sei. Acho que eu poderia colocar uma meta no número de pessoas assistindo ou no número de likes. O que, é que vocês acham? Hã? Vou até botar uma vizinha aqui. Vou botar um avizinho aqui. Aqui, ó. Vou botar esse avizinho aqui para vocês. Alright? Muito bem. Observe aqui essa frase. The most important thing for a photographer is light. The most important thing for a photographer is light. Então... Nesta frase aqui, ok? Nesta frase aqui, você pode perceber e identificar o word stress no important, o word stress no photographer. Agora, quando eu digo alguma coisa, uma frase, eu ainda posso escolher um ponto desta frase que vai deixar claro na sua cabeça qual que é a mensagem. Olha só. The most important thing for a photographer is light. Estressei light. The most important thing for a photographer is light. The most important thing for a photographer is light. The most important thing for a photographer Is light Vamos ver essa aqui Cada Frase longa Cada frase longa Terá um stress Então olha aqui ó. The most important piece of information On the sentence is stressed Ou seja a informação mais importante daquela frase que você está escutando ou falando, você vai aumentar a entonação dela. Você vai subir o gráfico. Vamos, vamos alguns exemplos aqui? Vamos alguns exemplos aqui? Olha só. Eu não vou na festa com você amanhã. Eu não vou na festa com você amanhã Ok? Olha como é que é diferente Tá? Ó Eu não vou na festa com você amanhã Mas depois de amanhã eu vou Eu não vou na festa com você amanhã Eu não vou na festa com você amanhã Ou então Eu não vou na festa com você amanhã Com outro amigo eu vou Percebeu? Então aqui, ó. I'm not going to the party with you tomorrow. Essa é a clássica. É a negativa mesmo. I'm not going. I'm not going to the party with you tomorrow. Lembre-se que a gente segue. Ó. Not. Monossilábico. Going. Dois sílabas, mas sempre na primeira. Party. Duas sílabas, mas sempre na primeira. With. Monossilábica, you, monossilábica, tomorrow. A única diferentezinha aqui do padrão é o tomorrow. I'm not going to the party with you tomorrow. I'm not going to the party with you tomorrow. I am not going to the party with you tomorrow. Tomorrow. I'm not going to the party with you tomorrow. tomorrow. <laughs> I'm not going to the party with you tomorrow. I'm not going to the party with you tomorrow. Viu co como que eu consigo mudar o sentido implícito do que eu estou falando simplesmente alterando a posição do pico de entonação na, fra na frase? Vou parar por aqui. porque na próxima nós vamos na próxima aula nós vamos usar nós vamos usar o exemplo da voz de Will Smith no filme Hitch. Este exemplo 2, nós vamos seguir na semana seguinte, All right Então eu deixo para você aí este treino. Ah, mas como é que eu vou treinar? Cara, Pega o que você quiser. Você já não gosta de ler? Você já não gosta de pegar textos na internet? Pegue textos na internet. Pegue os textos da Magic Story. Ok? Pegue os textos da Magic Story. E... Uh, treine. Treine. Pegue a aula de segunda-feira com a história da... Dancing in class, right? E treine. Tanto escutar e anotando onde você está escutando a sílaba estressada, ou dizer, depois comparar. Ler e depois comparar. Alright? Muito bem. Este guia aqui, este guia aqui, eu vou disponibilizar para quem estiver na minha lista de e-mails. Tá? Se você não estiver na minha lista de e-mails, tem um link aí na descrição. Tem um link aí na descrição. Olha o tanto de coisa, hein? Onde você poderá se inscrever, colocar o seu e-mail e eu vou mandar este PDF aqui. Completo para quem estiver na minha lista de e-mails Se você não tem certeza se está ou não Entre de novo Clique aí e coloque o seu e-mail Respondendo à pergunta da Amadeusa Garcia Vai deixar o PDF somente para os que estão inscritos na minha lista de e-mails Alright? Good, perguntas Perguntas? E lembrando deste evento que nós vamos ter hoje aqui. Alright? Se você estiver inscrito na minha lista de e-mails e participar deste evento, você vai receber muito mais coisas. Ok? Você estará apta a receber os áudios, baixar os áudios, os textos e tudo, e tudo mais. All right. Então, lembrando, vou colocar aqui mais uma vez nos comentários: tem um comentário feito e agora eu falo, tá vendo? Com o um link para você clicar, responder o questionário, para saber se. Para eu identificar você como um potencial aluno de Magic Stories. All right. Alguma pergunta? Alright, guys. That's it. Vejo você amanhã, onde vamos treinar Listen and Speak. E não deixe de se inscrever neste canal, deixar o seu joinha, compartilhar esta live com o maior número de pessoas que você puder, você sabe como é que compartilha, né? Copia o link que está aí em cima e copia no seu, no seu WhatsApp aí. Simples. All right? Ou então tem uma setinha aí, compartilhar. Aí tem WhatsApp, e-mail. Vocês sabem fazer isso, né? Se vocês não souberem, deixa aí no, no, nos comentários. Ah, eu não sei fazer nada, não sei compartilhar, não sei fazer nada. Adoro você e sou um egoísta e vou ficar só com você e não vou contar para ninguém. <risos> I'm kidding, I'm kidding. All right? Guys, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada a essa técnica de pronúncia e audição e você está assistindo ou escutando é, esta aula gravada, pode deixar aí nos comentários que eu ficarei feliz em, em responder você. All right? Guys, thank you so much. E eu vejo vocês na próxima aula. Ah, a Vera perguntou assim, como você ensina também e ainda tem que fazer o curso? Sim, porque o que eu estou fazendo é só ensinando. Eu não estou fazendo você treinar. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Muito doido. Adorei essa pergunta. Adorei essa pergunta. Vou até colocar aqui. Pronto. Vera Lúcia, como você ensina tão bem e ainda tem que fazer o curso? Os cursos dos outros não, você não precisa. Mas o meu curso, um dia na vida, você vai precisar fazer. Você não tem escapatória. Você não tem escapatória. A não ser que você seja uma pessoa extremamente, extremamente criativa, dedicada e disciplinada. O meu curso serve para aquelas pessoas que não têm tempo, nem condição, nem disciplina de preparar o seu próprio treino de inglês. O que você escutou hoje, aqui, o que você escutou hoje é um ensinamento. É um ensinamento. Você precisa colocar isso em prática todos os dias. E eu tenho certeza absoluta que você não o faz. O meu curso... É para certific... você se certificar que você vai fazer. Que você vai abrir a boca. Que você vai abrir os ouvidos. Estes ensinamentos aqui, entrando nos seus ouvidos agora, não servem para nada. Não servem para nada. Você escutou essa aula, achou ela linda, achou informação maravilhosa e tudo. E aí você vai cair no precipício que diz... Conhecimento sem prática é nulo, não serve para nada. O meu curso é para a prática e não para a aprendizagem. Para a aprendizagem, você fica com a gente aqui todos os dias, nas lives. Ok? Muito bem. Muito bem, galera. Quem quiser participar hoje à noite, estaremos no Zoom enviaremos uma mensagem para você e eu vejo vocês mais tarde cheers, thank you so much and I'll see you soon bye now